0: Boa tarde mais uma vez, rapaziada. Começando aqui o segundo bloco do podcast Deu Rap. É, esse segundo bloco a gente vai focar mais no rap, com certeza, né? Mas no, em assuntos mais ligados à mídia, como a gente estava até fechando o último bloco, e aos caminhos de vida. E eu queria perguntar pra vocês já, pra iniciar, é, de novo atrelando o rap à mídia, e como é, lidar com, com as exigências do mercado, igual a gente estava falando, mas seguindo um caminho ideológico, o próprio Winich pode falar, é, falando de coisas que precisam ser ditas, só que, que vão fugir do mainstream. Tá aí. <risos> eu
1: ainda não descobri isso, mano. No começo eu gostava e sentia muito mais a necessidade de falar algumas coisas práticas politicamente agindo, mas eu comecei a perceber que as pessoas não estavam muito afim de ouvir o que eu tava falando, não, mano. Sem maldade. E aí eu comecei a falar as coisas que eu acreditava e isso surtiu mais efeito. Só que como toda sociedade, a gente está atrás de um sentimento comum chamado catarse que é se divertir e curtir, e se desprender. Então eu acho que pra mim a forma de fazer isso e não desistir de fazer isso é achando um meio de juntar duas coisas que eu gosto de fazer, que é falar um bolão... <risos> E fazer as pessoas entenderem uma coisa diferente toda vez que eu falo. Porque, assim, muitas pessoas, elas deixam de crer em alguma coisa ou elas apoiam outras porque elas não sabem do que elas estão falando. Elas pegam pontos-chave, tipo, cores. Vermelho e azul. Ah, porque o vermelho é ruim e o azul é bom. Eu procuro indagar não só as pessoas mas a mim mesma me colocar nesse lugar de quem questiona ao invés de ser quem aponta porque eu percebi que quando as pessoas são questionadas elas reagem melhor do que quando elas são apontadas então se eu perguntar para alguém por que que você acha isso e não acha isso é melhor do que se eu chegar lá e falar você tem que achar aquilo ao invés disso aqui
2: ou não faça isso
1: é ou não faz isso ao invés de faça aquilo entendeu então eu dou para mim mesmo e para as pessoas o poder da dúvida da questão, da indagação eu deixo que as pessoas se questionem sobre as coisas para poder atingir o ponto que eu quero tipo, efetivamente porque se eu só falar, elas não vão querer entender elas vão me ver como uma coisa determinada e vai ser muito difícil eu mudar o estereótipo que elas vão ter de mim também né?
0: eu achei muito visão que você falou e eu queria replicar isso, acredito que seja uma questão assim, que é um paradigma para todo artista é, muitas vezes o público não exerce essa liberdade de escolha e meio que é pré-programado para aceitar certo tipo de conteúdo e você acha que esse caminho de mesclar uma linguagem que o público quer ouvir com indiretamente falando as coisas que você quer falar é, e outros artistas fazendo isso também pode mudar essa pré-programação do público é, numa tendência de o público se questionar mais o que ele realmente quer ouvir e não o que está padronizado ali para ele escutar?
1: Eu acho que sim. Porque se a gente colocar uma ordem cronológica do cenário musical... A gente vê que o padrão das músicas ele muda muito constantemente. Só que a crescente de músicas que estão realmente dizendo algo, sendo abraçada pela, pelas pessoas, é maior hoje em dia. Isso é lindo de ver. Você só precisa aquele negócio que a gente estava falando no bloco anterior. Saber como falar e falar de uma forma diferente, entendeu? Mas as pessoas estão mais abertas a ouvir pontos de vista sobre coisas significantes. As pessoas cansaram de ser vazias. Elas buscam se preencher a todo tempo. Seja com conhecimento, seja com qualquer
0: coisa, mano. As pessoas querem sentir que elas têm propriedade de algo. É, com certeza eu acho que o jogo é assim. É. É. E, mano, acrescentando ao que vocês estão falando, eu acho que é muito mérito do artista e demanda conhecimento o cara escolher beat, escolher produtor. Porque, por exemplo... É... Eu, como artista, não costumo gravar com vários produtores diferentes. Eu falo isso para o até. É, eu prefiro saber que o produtor conheça meu estilo e saiba até onde eu estou disposto a mudar, já conheça a minha voz. Óbvio, você tem que sempre deixar portas abertas, só que é importante que o produtor conheça previamente seu trabalho ou, te, ou tenha o dom de identificar na hora é, o estilo que o artista quer que é pôr ali naquela música para ele fazer um projeto e puxando esse gancho, falando de produção e dos MCs é, qual o risco, pros MCs que estão começando principalmente é, tentarem se adaptar ao mercado ou escutarem demais opiniões externas e se perderem nessa ideia de que o rap ostentação é o caminho que com certeza pode ser, mas se perderem na ideia de que todo mundo que vai por esse caminho vai estourar, vai chegar lá e vai viver uma vida que tenha tudo isso, porque por exemplo, é todo mundo aqui já tem uma maturidade maior por causa da idade e tal, só que um moleque de 14 anos que ele começa a fazer rap, e ele vê que a vida é do cara é fumar maconha e pegar mulher, ele vai achar que tudo se resume àquilo, e a gente sabe que vai muito mais além, né? O uhum. que vocês acham sobre isso?
1: Mano, eu acho que se não der certo frustração é o que ele vai tipo, conseguir, <risos> e se der certo, ele vai estar tá plantando um bagulho que ele não vai saber colher, tá ligado? Porque assim, eu penso por mim. Tipo, eu Quero ser rico, quem não quer Mas eu vou saber ser rico Tá ligado? Eu vou saber, tipo, que, que assim Eu penso que sendo pobre eu já tenho vários bagulho para resolver Várias tretas Imagina as tretas que é você ter dinheiro, mano Você tem que saber lidar com as coisas muito maiores Você vai ter que saber lidar com burocracia Muito maior Quando você tem dinheiro tudo aparece, mano Então, tipo, esses bagulho, ah, um produtor, um agente Um empresário, é difícil quando você não tem Nenhum investimento, mas quando você já tem pessoa corre, só assina, você só faz. Às vezes a ingenuidade, porque o dinheiro traz, de você poder fazer tudo mais rápido, te ferra. E essa parada da frustração é porque, pô, é um em cada dez, né, mano? Isso eu ainda tô sendo, É, eu, eu tô sendo diria, generoso não. ainda, né? <risos> Falando assim, um em cada dez é generosidade da minha parte, mas, pô, a chance de você virar fazendo um bagulho que todo mundo faz é pequena, existe, é pequena. Quando você já tem os seus... Os seus as suas estéticas facilitadoras, beleza, você consegue mais rápido. Mas e se você não conseguir? Você vai passar o resto da vida pensando: caraca, mano, só eu que não passei, o que 300 mil fez. Às vezes 300 mil tinha mais grana para investir que você, mano. Porque hoje em dia, para mim, o rap é que nem o futebol: não é o melhor que passa, mano. É o que tem mais grana para poder, é o que tem o um conhecido dentro do time, o que o pai vai lá e vai dar uma trocada de ideia com o treinador. É isso, mano. E, e
0: além disso, eu vejo a cena assim, muito MC pensa, que é só fazer a música. E cada vez mais, na cena em geral, eu vejo a importância de como o entorno pode ser mais importante que a música. É, você ter um bom planejamento de marketing, uma boa assessoria, bons contatos, igual você falou, uma produção de um clipe. E o dinheiro é, é escasso. Então, é, é fazer muito com pouco, é a chave. Sim. Por isso que poucos vão conseguir, porque muita gente também não quer estudar pra e não digo nem estudar pra fazer tal parada mas estudar o mercado
1: e uhum. o risco também é o a custo de quê às vezes você vai, você vai receber uma proposta muito tentadora o cara vai fechar com você vai te dar dinheiro, vai te dar o carro te, a moto, tudo e você fica tão feliz que você não pensa e nem se pergunta o que aquilo vai te custar, mano Tá ligado? Você paga tudo aquilo. Que na real você paga tudo aquilo.
0: <risos> em dobro às vezes. Entendeu?
1: Em triplo vezes. Então é essa parada: é o conhecimento, é essa preguiça. O MC quer virar, mas não quer saber qual que é o peso que vem com virar. Quer fazer o trampo acontecer, quer ser reconhecido e outro. Hoje em dia as pessoas têm uma deturpação muito grande do reconhecimento e da visibilidade. Reconhecimento é uma coisa e visibilidade é outra. Totalmente. Tipo assim, você pode ter cento e não sei quantos mil seguidores no Instagram. Às vezes aqueles cento e não sei quantos mil são pessoas normais. Beleza. Às vezes você tem 20, mas o 20 que você tem, um é diretor de não sei o que, o outro é agente de não sei o que, o outro é o empresário do fulano, o uhum. outro é o produtor tal. Tem que saber, mano, que às vezes a quantidade não é a qualidade, tá ligado? Popularidade
0: e relevância. E né? a
1: popularidade e a relevância são coisas diferentes, né?
0: E eu queria perguntar pra vocês uh, qual a importância de aliar a performance com uh, a representatividade das coisas que vocês buscam representar.
2: Mano, eu, eu acho que... Pelo rap, assim... Quando eu entrei, principalmente... Tinha muito esse contexto social, assim, atrelado... Eu acho que surgiu como um grito ali da, da periferia, assim... É, eu, eu não conseguiria viver um persona... Ou, ou, tipo, que não faça sentido ao que eu acho que eu sou, assim, sabe? Porque, ainda mais hoje em dia que tem stories, tem tudo assim, se você viver num... No... Lógico que tem pessoas que conseguem fazer isso muito bem e mérito delas. Mas você viver algo que você não é, principalmente o tempo inteiro, mais cedo ou mais tarde vai me perder nisso facilmente, tá ligado? Então tipo <risos> eu prefiro já entregar sempre quem eu sou, ser sempre sincero com os outros e comigo, porque aí eu sei que a todo instante eu tô sendo eu, velho. As pessoas gostando ou não, mas esse eu e eu mesmo tá sempre muito, muito tranquilo, é tá ligado?
0: E pra finalizar, rapaziada, eu queria perguntar pra vocês é, quais são os próximos projetos, o é, que, que vocês pretendem aí pra carreira de vocês, falar um pouco mais sobre o futuro.
2: Mano, eu como produtor e com estúdio, agora a gente tá focado no projeto lá do, chama Hits, MDB, que a gente está pegando cinco pessoas diferentes a cada cada projeto e fazendo clipe com a Babi e tudo entregando, então o meu foco está bastante nisso.
0: Inclusive tô em um, escutem o meu aí é, quando sair.
2: Tá bastante em eventos também, porque eu acho que assim como a, a minha participação no rap no começo da carreira da galera é bastante importante, eu sinto que eles não têm onde apresentar os seus trabalhos, então devido a isso a gente criou o evento ensaio geral, que é onde os artistas estão começando Possam estar pelo menos uma vez por mês Num bar da hora Com equipamento legal Mostrando o seu trabalho Testando suas músicas, tá ligado? Então acho que Hoje principalmente o meu foco tá Mais na nos outros assim <risos> Digamos E como Monduba Vai ter a Baby Girl aí Que é o próximo som que a gente vai lançar A gente já canta em quase todos os shows Todo mundo já conhece, ainda não saiu mas ah. é isso, é o próximo foco. Mas o pré já tá já alinhado. Tá já. Tá a tá galera já sabe cantar e nem saiu. Então
1: tá no caminho. Aí, ó. Mano, eu acabei de fazer um lançamento, né? No último dia 30, se eu não me engano. Dia de bailão um som que eu tô na nova proposta de um bagulho que eu faço. Eu já tem um baile de dance hall. Lá na Zona Sul, em Diadema, Pantanal. E a gente faz ele em vários lugares de São Paulo. E agora o foco é trazer essa estética da periferia do Sound System para o cenário do mainstream, que é lançar umas músicas mais voltadas para essa parada, vir com essa estética mesmo voltada para os sons
0: de origem africana e essa parada toda que a gente gosta de fazer. E para finalizar, uma consideração final aí de cada um de vocês, antes de eu fazer a minha, deixo o arroba de vocês aí também para a
2: galera seguir. O meu arroba é dudesmdb, dudesmdb, o do estúdio é estúdio com e, mdb também. E queria agradecer a todo mundo Rapaziada aqui do Senac que A todos, que eu não sei o nome de todo um Mas cada um que está aqui na sala Ou fora da sala Que diretamente ou diretamente Participou aí, ajudou no projeto E é isso, muito obrigado a todos, família Queria agradecer geral também pelo convite Desculpa pela minha
1: presença Talvez até confusa, mas é algo intensa Como eu diria Mano Brown Que eu sou assim Para quem quiser achar nas redes sociais É o Oficial Winish no Instagram o Inich no Youtube o Inich no Spotify W-I-N-N-I-T
0: bom rapaziada, quem quiser conhecer meu trampo também meu arroba é 011 é, eu queria agradecer primeiramente toda a estrutura aqui que o podcast forneceu pra gente queria agradecer a presença do Winit, Dudes é, é isso, podcast deu rap, é, queria também dar os créditos aqui pro projeto né, que é uma produção de rádio e tv do Senac da Lapa, produzido por Caio Multi, João Victor Peixoto e José Holanda até a próxima aí, tamo junto